0: Välkommen tillbaka ska du vara till 2019 års första kommunikationspodden, avsnitt 66. Jag heter Max Landegård och jag kan lova att vi har en skaplig skara intressanta människor nu under våren. Det vilar något hoppfullt över våren, tycker jag. Kanske är det för att alla andra säger att det är på väg att gå åt helvete med alltihopa. Det blir lite roligare då att hoppas. I det här avsnittet möter du Sveriges kanske mäktigaste inom drama- Anna Kronemann som är dramachef på SVT. Efter två år vid posten så är hon säker i alla fall på en sak och det är att ingen vet. Var är den högsta formen av storytelling på väg nu år 2019? Välkommen som sagt ska du vara till säsongspremiären av Kommunikationspodden med Anna Kronemann. Anna Kronemann, dramachef på SVT. Varmt välkommen till kommunikationspodden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, vi... Eh, se, jag ska justera
1: mycket. Ska ner lite, ner lite.
0: Lite grann sådär. Mm. Någonting. Eh, jag håller just nu på att rekrytera på Storstad. Mm. Så eh, du avlöste precis en... Mycket professionell men tämligen nervös kandidat. Ja, vad letar
1: du efter? <laughs> vad kan jag söka så? Ja,
0: exakt, Därmed vi, vi letar mm. efter lite allt möjligt och eh, det, det ledde mig eh, följaktligen in på just frågor om rekrytering. Jag menar, du, du måste ju ha rekryterat ganska mycket. Mm. Vad, vad brukar du tänka på när du sitter i ett rekryteringsförfarande?
1: Jag brukar tänka på att jag alltid bestämmer mig för snabbt. Och jag tycker att det ofta uppstår någon slags, eh, man har också ofta läst på lite om personen som kommer. Och sen kommer personen in i rummet och då känner man eh, genast eh, någon slags så här, energi om det känns rätt eller fel. Och jag brukar anstränga mig att försöka hålla bort den där första eh, och tänka att man gärna väljer det som man känner igen som är välbekant och det kanske är något som påminner alldeles för mycket om en själv eller något eh, men om jag ska titta tillbaka så erfarenhetsmässigt så tror jag att de första, den första känslan ofta har stämt väldigt bra det har blivit bra mm. eh, men jag tänker att man måste, man måste försöka verkligen fundera på om, om man väljer något som påminner, som påminner för mycket om en själv, man, när man egentligen kanske skulle bli bättre kompletterad av någonting annat.
0: Mm. Så du menar att eh, magkänslan ska bli utmanad men den vinner alltid längre? Ja jag, tänk, eller?
1: ja, jag tänker att magkänsla är ju ett annat ord för erfarenhet. Eh, för man har ju gjort erfarenheter av att rekrytera fel också. Eh, ja, nej, men eh, svårt. Jättesvårt att rekrytera rätt, tänker jag. Man du hade ju någon... modig.
0: Du hade ju någon eh, kollega. Ja, själv, jag hade PT, som hade...
1: fantastiskt en fantastisk fråga som en kollega till mig alltid använder i anställningsintervjuer som var eh, när du flyttar, hur lång tid tar det då innan du har packat upp dina kartonger? Och en person hade då svarat nej, jag är väldigt snabb, det tar bara två månader. <laughs>
0: ja. Jo, men där, där har vi det. Ja. Eh, jag, eh, det finns, apropå just eh, flyttkartonger, så finns det någonting som jag har hört tala som ska vara Ikea-testet. Där det alltså går ut på att man ska kategorisera människor. Vilket man inte bör göra men som alltid är skicklande roligt att göra. Mm. Eh, man ska se så här, okej, okay, den här människan. Är det här en människa som när hen har varit på Ikea och kommer hem med sitt kolli. Är detta en människa som delegerar åt någon annan att göra det. Som gör det på en gång och testar utan att läsa instruktionen. Som börjar med att läsa instruktionen och sen går metodiskt till väga. Eller i den fjärde kategorin skjuter paketet in mot väggen och tar en kopp kaffe.
1: Ja, Det är lite samma fråga, men frågan <här> ja. är om det är ett eller två som är det bästa? Ja, det beror på vilken funktion man är ja. ute efter, tänker jag. Jag är ju sorten som kastar instruktions... Så, den slänger jag ju samtidigt som jag packar upp väldigt fort och sen ägnar jag väldigt mycket tid åt att försöka sätta ihop ja, den här då, då är du precis
0: som min fru och jag, jag som är instruktionsboksperson, jag blir alltid lika förbannad. Jag bara, läs den bara! Ja, ja, väl Men det är inte därför du är här. Ja. Um, jag eh, var bara väldigt nyfiken på, på din funktion. För jag, jag, mm. jag tänkte bara spontant att vara dramaschef på SPT måste vara ett väldigt svårt jobb. Och det var därför jag ville bjuda in dig för att mm. se om jag kan bekräfta eller dementera detaljer i, i den bilden som jag har. Eh, och jag skulle ju säga också för lyssnarna att vi, vi lärde ju känna varandra eftersom jag skickade in ett förslag mm. eh, till SVT Drama, ett mm. av många och ett av dem som... Fångades upp som är en spin-off på en, en bok som jag skrev för Storytel. Som handlar om en kontraktsmördare som går på pappaledighet. Eh, den gjorde vi en pilot på här mm. på Storstad. Och eh, den tittade ni på. Och sen så inledde vi ju ett eh, samarbete mm. under en tid. Mm. Och det var under den här utvecklingsperioden som jag mm. bekantade mig med både dig och dina kollegor. Mm. Och... Eh, jag fick upp ögonen för en värld som för mig har varit ganska obekant mm. innan. Mm. Eftersom jag kommer från, mer från tv- och kommunikationssidan innan. Mm. Eh, så att det är så vi har lärt känna varandra. Yes. Skulle jag bara säga. Eh, har du ett svårt jobb?
1: Eh, ja, jag har ett svårt jobb tycker jag. Men Faktiskt inte på något sätt svårare än några andra jobb i den här eh, dramabranschen som jag befinner mig. Om jag, om, jag, om, jag, om jag liksom håller mig till det. Mm. Jag tänker föreställa mig att det finns många andra jobb som är mycket, mycket svårare än det. Men nej, jag hade nog en inställning att eh, hur, svårt, hur svårt kan det vara? Eh, lite så här, instruktionsboken. Ja, eftersom jag kommer från att ha varit en producent, en studieman sån här egen oberoende producent som det heter eller Hette som knappt finns idag eh, i nästan hela mitt liv och har varit den som har liksom startat saker och drivit saker från scratch så tänker jag hur svårt kan det vara att sitta på andra sidan bordet och bara titta på vad som finns och köra cherrypicka mm. eh, och på, på ett sätt så är det ju också så för det är ju inte jag som gör jobbet utan det är ju faktiskt eh, författarna och producenterna. Och, och sedan alla andra naturligtvis regissörer. Och alla andra som inblandade skådespelare. Men, men det är ju svårt. Därför att jag tror att för mig. Jag är, jag är uppfattas som en väldigt rak person. Mm. I, I många fall. Och jag Och då pratar
0: vi inte bara om hållningen.
1: Nej, då pratar vi <laughs> om lite så inställning till hur man... Ja, hur man kommunicerar, eh, kommunicerar. och mm. det är någonting med att det är väldigt lätt att, att, att kommunicera med människor som eh, liksom är, är mottagliga för det men det är också svårt, det finns, finns många som, som, som lägger liksom sitt liv i projekt som inte projekt som inte riktigt kommer på plats och som inte heller riktigt förstår varför och det är en svår utmaning men nu är inte det min huvudsakliga uppgift eftersom jag har ju en väldigt massa personal också. Jag har ju en utvecklingsansvarig och jag har redaktörer och jag har lektörer så det är väl inte det som är det svåraste med mitt jobb men om vi pratar om kommunikation inledningsvis.
0: N när ligger det i fatet att du är rakt där? jag vet att du, du återkommer till det här ett par gånger innan när jag har hört dig prata på seminarier och så. Mm.
1: Nej, men jag, tror att, du, jag blir ibland uh, kritiserad för att vara för rak uh, och har väl tagit till mig av det också och tänkt att, att uh, det är lätt att, att man går för hårt fram och att jag tror också att jag blir jag har ju blivit en mer ödmjuk person såklart uh, eftersom jag också blir uh, vuxnare och vuxnare. Men de stora utmaningarna i det här jobbet, varför det här jobbet är svårt, det är ju naturligtvis för att vi befinner oss i en sån otroligt turbulent tid och att det händer så mycket. Det är ju väldigt roligt att vara i tv-dramabranschen den här tiden men det är ju också otroligt svårt eftersom det inte finns några riktiga sanningar om hur framtiden kommer att se ut och vad människor vill se och var de vill se det och så vidare.
0: Var, var, var det mer sant förut menar du eller?
1: Ja, men mycket enklare tror jag att vara... Dra nu ska jag inte, förlåt alla föregångare. Jag menar inte så, men det, man, jag tror att på S, SVT har också kunnat ha en lite mer tillbakalutad eh, inställning eftersom Nest, det fanns inte så många alternativ, det fanns inte någon konkurrens. Eh, utan de bästa projekten kom nog nästan alltid via SVT på något sätt. Och eh, så är det inte riktigt längre. Det finns ju andra som är intresserade av. Lukas Modison och, och Malin Persson, Jolitos mm. roman som vi vill gärna ha. Och så. Alltså så är det ju. Mm. Lukas eh.
0: Modison som... Eh, som nu gör för HBO. Gösta för Nordica, mm. precis. Som handlar om en eh, barnpsykolog va? Som eh, placerar sig själv i landsort och försöker få livet att gå runt.
1: Precis, jag vet inte om han var psykolog men han var so 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 socialarbetare. Just det, tror så kanske
0: Okej, okay. så ditt uppdrag är svårare än dina föregångare? Det, det Nej, härligt, eller?
1: jag menar inte riktigt så. Men jag tror att jag det, det måste som... också få ett stort fokus. Ja. Och, och, och det tar ju också tid från annat.
0: Mm. Innan vi går vidare mm. så är jag bara nyfiken på just det här med rakheten. Mm. Hur, hur har du behövt revidera din egen bild? Av det här raka. Vad, vad, vad får du för feedback? Vad, vad kräver folk att du ska liksom.
1: Jag, jag tror inte att jag har behövt revidera mig själv. Men jag kommer ifrån ett. Jag har ju haft ett, ett eh, arbete. Där jag själv har bestämt. Som, som egen producent så bestämmer jag. Vilka projekt jag vill gå vidare med och inte. Och här är det inte längre min personliga smak som gäller. Utan här är det någonting annat. Och här ska jag ju också ha ett reportage. Tänk. Jag ska få med mig massa olika sorters människor som jag kanske inte tidigare hade, hade jobbat med. Och så det kräver ju kanske ett större mått av ödmjukhet från min sida.
0: Du nämnde kort att idag finns det egentligen inga oberoende producenter. För oss som har lite sämre koll på vad som konstituerar en oberoende producent, vad, ja, det är, vad var det du gjorde? Det,
1: liksom? är väl, det, är, det är ett slarvigt använt uttryck tycker jag, för det, det har ju betytt tidigare eh, en, en producent som inte har varit ägd av ett, eh, ett integrerat bolag som till exempel då SF var, som ägde biograferna, var distributörerna och producerade Eh, och det, alla vi andra var ju de, de oberoende bolagen var ju de som, som utvecklade saker och sen f, liksom paketerade ihop dem med finansiering och tog dem till en distributör och sen gick de upp på bio vi, det var ju det var de bolagen som var de oberoende sen var ju vi extremt beroende av filmstöd och liksom hela branschens stöd för att kunna överleva de allra flesta av oss, även de mer lönsamma bolagen så jätteoberoende kanske vi, vi inte heller var men eh, eh, idag menar vi väl kanske också att, att alltså nu har ju, det, det är ju fortfarande skillnad mellan långfilmsbranschen och tv-branschen. Eh, den, den närmar sig, eh, de närmar sig varandra, de två. Men i tv-branschen kan man väl säga, den, är, den har väl totalt konsoliderats. Så att det är nästan alla småbolag har gått upp i större organisationer. Eh, internationellt ägda, eh, mediebolag eh, eller i alla fall eh, nordiska.
0: Eh, vilka premiärer har vi att se fram emot 2019?
1: Alltså jag har tyvärr kanske, alltså det är väldigt, väldigt fina serier vi har att bjuda på men det är inget som kanske är någonting nytt utan 2019 är ett år av eh, återkommande säsonger. Okay. Av serier som Bonusfamiljen, Vår tid är mm. nu, Innan vi dör, Andra åket och... Eh, de två titlarna som, som inte är återkommande är två korta serier miniserier mm. äh, Allt jag inte minns som bygger på Jonas Hassan Krimiris bok som Beata Gårdler regisserar och äh, en serie som heter Tsunami som Sara Kadefors har skrivit och som äh, Filmlands producerar och Henrik Georgsson regisserar äh, 2020 kommer nio stycken nya titlar som, eh, ja, då, börjar, då börjar det som jag som, som, som har börjat utvecklas sedan jag
0: tillträdde tillträddes din tjänst. min tjänst. Mm -hmm. okay. eh,
1: och om dem kan jag inte säga någonting eftersom vi har oh. faktiskt inte, <laughs> har inte gått, gått, gått okay. ut med. Men kan
0: du säga, på vilket sätt kommer man se att det här är en Kronemann-produkt Nej, det kommer
1: man absolut inte att se. Okay. Det, det har jag svårt att tänka mig. Vi... Du har inte
0: varit så operativt inblandad på jo, det sättet? Jag har varit... eller?
1: Jo, jag har absolut varit operativt inblandad. Men, men som sagt, det är ju inte äh, Kronemann-serier. Det är ju SVT-serier. Så äh, vi, är ju ett, vi är ju ett team äh, som, som arbetar. Och det jag har äh, gjort, eller försöker bygga i den här organisationen det är ju att vi, nu har vi, en, nu, precis har vi haft gardell de dagar som Blommorna blommar mm. har haft premiär under julhelgen det var en egen produktion. Just nu har vi ingen egen produktion i Pipeline alls och det gör ju också att vi väldigt renodlat är en, en utvecklingsavdelning. Och, och
0: produktion menar du att ni gör allting in-house? Fullfinansierar och producerar
1: mm. in-house. Det gör mm. inte vi längre. Eh, utan vad som har varit viktigt för oss är att bygga en riktigt, riktigt bra eh, innehållsavdelning. Eh, och jag tycker att vi börjar bli väldigt bra på, på, den, på hantverksbiten. Och att det är också det som upphovspersoner och bolagen uttrycker att de också behöver stöd i. För det är väldigt liksom, mycket att mäkta med att både vara bäst på innehåll. Man kan ju vara bäst på idéer, men på liksom hela hantverksprocessen att gå i mål med en lång serie. Eh, och att finansiera och att göra själva produktionen. Och he alltså hela vägen. Och där vi kan vara eh, ett, ett, ett bra stöd tror jag, det är ju på innehållssidan. Och vi jobbar väldigt tätt med bolagen nu och jag tycker att det funkar väldigt bra och vi har väldigt roligt tillsammans. Så det är, det är inte så mycket de kommer till oss, pitchar någonting, går hem och skriver, vi tittar på det och kommenterar. Utan vi, det har blivit en, ett större samarbete skulle jag säga. Och det tror jag är positivt.
0: Hur, hur länge har du haft den rollen som du har nu på SVT?
1: Ja men faktiskt, alltså det har ju gått så rysligt fort. Men två år i mars.
0: Ja, två år? Ja. <går> För då, då är det ju ganska långa cykler, tänker ja, jag. För du, du säger att eh, 2020, då kommer det som, som ja. har utvecklats mm. Under, mm. under ditt ledarskap, så att mm. säga. Så 2019, vad, vad präglas eh, dramaåret på SVT av 2019, skulle du säga? Om man skulle koka ner i ett antal ledord.
1: Ja, men det, alltså, det förutom är ju, ju framgångsrik. Serier som har nått en, en stor publik och hållit väldigt hög kvalitet. Jag, menar, jag tror att bonusfamiljen vår tid nu och innan vi dör eh, är väl tre ganska unika. Eh, vi kan inte förvänta oss att vi ska ha den sorten samtidigt alltid. Eh, så det, 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 är ju, det är ju ett starkt år mm. men det är också starkt därför att det är, åter, alltså det är igenkänning på, det, det är, de har blivit varumärken de här ja, serierna verkligen. så det är ju inte så att det inte är nervöst att komma med nio stycken helt nya saker, mm. det är ju jättenervöst man hade ju önskat att det hade varit, funnits ett visst mått av överlapp här, mm. men, men det gör det inte så kan det bli
0: Men är det, är det för att du vill sätta din egen prägel?
1: Nej, det är inte för att jag vill sätta min egen prägel, men vi har pratat väldigt mycket om det här med återkommande säsonger och vad är det rimligt, hur många säsonger är det rimligt att vi gör eftersom vi har så få slottar så måste också nya upphovspersoner och nya, eh, nya, nya bolag alltså om vi vill ha en fungerande bransch som ska leverera all, det måste, nytt måste få komma om det är sam, samma personer som får göra hela tiden då blir det liksom ett problem på ett annat plan mm. eh, så det måste, det måste vara en variation och då har vi sagt att vi två säsonger till att börja med och är det en väldigt stor succé så är det möjligt att vi gör en tredje. Eh, men endast i, i undantagsfall fler än tre. Mm. Men sen vill vi naturligtvis inte stänga dörren för det heller för att om det är så att publiken älskar och längtar efter någonting så är det inte som att vi ska säga sen, nej men det kan ni inte få. Eh, det är ju för publiken vi finns till såklart.
0: När jag jobbade som reporter på P4 för... Många år sedan mm. så blev jag genom livets hårda skola vars om vad publiken, lyssnarna tycker om musiken mm. i P4. Jag jobbade för P4 Gotland, glad i hågen, ung, naiv, entusiastisk. Så började jag lira, jag blandade den listan som jag blev tilldelad och kraftigt instruerad att jag skulle följa till punkt och prick. Jag blandade den friskt med låtar som jag själv tyckte om och även mm. låtar som kompisar på ön också ville lyssna på. Mm. Och så kommer ett vykort med snirklig stil, mycket mycket precisionsavtatt skrivet som skäller ut med efter noter med ord som inte ens, ens värsta fiende skulle kunna komma på. Och så avslutas eh, det här vykortet med Men, hörru Max, jag är beredd att ta tillbaka alltihopa om du spelar Roland Sedemark med den här titeln. Och så gjorde jag det. Och så läste jag upp det här eh, vikortet. Det skulle jag aldrig ha gjort. Det kom säkert yeah. 75 till. Det Och jag tänker så här, är, är, det, är det ett sånt där o, otacksamt uppdrag att man liksom, mm. man, man måste plisa så många. Mm. Ja, du men... har, för, för det är det jag är nyfiken på hur man liksom, man måste hålla så många nöjda. liksom mm. Att du, du har tittarna som har lika många åsikter som du har tittare. Och sen så har du en kreatörsgrupp på leverantörssidan. Och så har du dina människor in-house. Mm. Mm. Och jag kan föreställa mig att ibland kommer dagar där mm. ingen tycker likadant. Mm. Och så måste man försöka sova i det där. För någonstans måste allting landa i högkvalitativt engagerande dramainnehåll.
1: Mm. Ja, det, det, det blir lite gå ner i brygga ibland no. men man måste ju också tänka att alltså när, när SVT var den enda kanalen så hade vi nog människor väldigt mycket åsikter eh, om innehållet då också. Sen kanske de inte eh, kunde kommunicera dem lika enkelt eh, för den digitala eh, in, in, innan alla skaffade sig en iPad och kunde skriva till SVT. Jag tycker ju att det är fint att göra det men, men det finns ju en fara i att, att lyssna eh, på vad publiken vill ha. För publiken vill ju alltid ha något som de som de vet om. De vill ju inte ha något som de inte vet om att, att det finns. Eh, sen måste man ju fundera på, eh, för i broadcast, där väljer du inte själv utan där tittar du på ett utbud och då vill, det, då vill de som tittar att allt ska passa dem. Och vi vet ju att vi alla har olika smak. Så det har ju alltid varit en utmaning. I den nya världen, den online-världen i Play, där väljer du naturligtvis vad du vill titta på och inte. Och då kanske du inte blir lika förbannad över att det också finns saker som du inte vill titta på. Men jag tänker att den här frågan kommer ju att aktualiseras säkert igen nu när det blir Eh, när vi har gått ifrån licensen eh, som man ju skulle betala om man hade eh, mm. en tv Just till det. att vi ska betala det på skatten. Mm. Och eh, ja, det är ju såklart en utmaning att man tycker att man betalar skatt för saker som man inte vill ha, men det, är ju också ett, det har ju också någonting med att göra att, att, att man måste ju förstå att pengarna inte är oändliga och kan räcka eh, till hur mycket som helst. Eh, och vi faktiskt också gör väldigt starka avväganden kring vilka, vilka olika målgrupper, eh, segment av människor, eh, intressen, åldrar. Alltså vi funderar ju ganska mycket på de sakerna för att se till att det ska finnas någonting för alla.
0: Um, hur skiljer sig utbudet idag? Jämfört med 2009.
1: Ja, det är därför jag har en papperslapp framför mig då. Ja. Eh, nej, men jag var tvungen att gå tillbaka. Det är att att, jag, 29, jag tänkte, det är ju jättelänge sedan. Ja, och sen kom ja. jag på att, nej men jag hade säkert någon serie själv då. 2009, det hade jag inte. Eh, men jag men då var
0: väl du i ja. full gång och ja, producerade. Ja,
1: jag hade, en, eh, jag hade producerat två serier för SVT ja. eh, 2009 tror jag, eller tre kanske som producent. Men mm. då visades på SVT Det halvt dolda, familjen Babajo, eh, Livet i Fagervik, Mannen under trappan, Morden.
0: Men du, Mannen under trappan, den kommer jag fortfarande ihåg. Mm. Det var med Jonas Karlsson, va? Mm. Mm, just det.
1: Eh, det var det. Mm. Eh, de tre som var nominerade till Kristallen för bästa drama var Det halvt dolda, som också vann. Mm. Eh, Familjen, Baba och Livet i Fagervik. Eh, året efter, vilket jag noterar är, då kom Millennium-filmen och eh, serien 2010. Där mm. tror jag Stig den, den stora... Och då hade också Danskarna under några år gjort väldigt framgångsrikt tv-drama. Där brakade liksom den här nya tv-vågen igång för, mm. för, för skandinavisk tv-drama.
0: Vad händer då menar du?
1: Nej men jag tänker det är, där är ett paradigmskifte eh, där, där det liksom skandinaviska no, den nordic noir tog en plats eh, på det, liksom den internationella kartan och sen efter det har ju allting totalt ändrat sig. Mm. Eh, våra för den som inte har hängt med i eh, svängarna
0: där, vad, hur, hur skulle du sammanfatta det?
1: Eh, nej men det, det kommer ju det kommer ju så olika det går ju trender eh, i vad man ska se. Men vi har ju alltid varit så att det har varit eh, anglosaxiskt drama som har varit det som, som har fungerat på de flesta platser i världen. Eh, men svensk tv-drama eller dansk tv-drama eh, har ju inte rest traditionellt så jättemycket. Men efter då, alltså det, det, jag skulle säga att danskarna var verkligen först och de hade gjort ett otroligt genuint arbete eh, med flera olika titlar. Men och sen kom millenniumboken, filmen, tv-serien som också spreds. Och det, det skapades ju något enormt sug efter kris, krim helt mm. enkelt. Nor, nordisk krim. Den ja, sortens... bron
0: kom väl 2011 bron. va? Ja,
1: precis. Mm. Eh, och, eller 12, jag kommer inte riktigt ihåg. Men, men det, det är ju här startar ju någonting nytt. Och samtidigt så etableras då några år eh, senare Eh, de här SVOD-aktörerna kommer, eh, vi är naturligtvis först i Skandinavien med, med HBO sen med Netflix. Eh, och hela kartan för tv-branschen ritas om. Och nu mm. har vi ju varit i den där framgångsvågen där väldigt mycket har liksom, eh, nått ut. Jag tror ju att det kommer se väldigt annorlunda ut om några år för att det är ju någon annan som är the flavor of the month ganska snart. Och det Netflix gör till exempel är, de satsar ju väldigt mycket på Europeiskt drama på olika språk men de dubbar ju också allting så att alla kan se allt på engelska eh, det är en helt ny det är en helt ny eh, bransch, alltså mm. verkligen mm. och, vi, att ja, och vi jobbar ju jättemycket internationellt med samproduktioner och finansiering från, från andra utomlands och så vidare, så det, så det, det är ett helt, helt annat sätt att jobba nu eh. på vilket sätt
0: skulle, kommer det ritas om, menar du, kartan? Nej, men, terms, alltså.
1: Hur man, finans, alltså hur, hur man samarbetar. Jag tänker att, att, att människor väljer att vi har en, en, en serie på svenska språket, alltså subtitlad på BBC eh, Bron. Eh, alltså, bara fem år innan hade, alltså man hade sagt att det skulle aldrig hända. Det hände så himla fort det här mm. att, eh, att det blev intressant att titta på skandinaviskt tv-drama. Och, och sen, jag menar nu kommer ju titlar jag tänker en serie som La Casa de Papel spanska serien på Netflix mm. som också har gjort liksom ett segertåg över världen med en, span, med en spansk serie. Ja, vi, är inte, vi har inte du varit men... så vana att titta på spanskt Nej. och italienskt förante på HBO nu. Alltså mm. det, vi, vi ser an, drama från andra delar Typ primärt Europa just då, tyvärr. Men nej, det kommer säkert att, att se annorlunda ut eh, där också. Men det är inte längre bara det amerikanska. Det är inte de här stora studiodilarna där vi köper allt som de producerar. Eh, utan nu tjär, pickar man ju lite ja. titlar eh, och sätter ihop en repertoar. Och do, de amerikanska studierna har det ju jättesvårt. De letar ju efter kreativitet i Europa. Det är ju omvänt. De var ju i
0: Norrköping för inte så länge sedan och träffade... Herregud. Crazy Pictures, eh, som i somras släppte den blomstertid nu kommer, eh, som jag förstod blev i alla fall en, en ganska stor publiksuccé.
1: Ja, och nu är jag nominerad för några goodbagger också. Tror jag. Just det,
0: ja. Jo, men eh, är det det du menar alltså att eh, svensk drama kommer ta större globala marknadsandelar, eller?
1: Mm. Ja, det så, så kan man ju säga. Jag, jag tror att vi har tagit väldigt stora marknadsandelar under några år nu eh, och jag är, det är inte självklart att det kommer, att det kommer fortsätta eh, för det handlade väldigt mycket om Nordic Noir. Nu måste vi ju visa, jag vet inte hur många sådana paneler jag har suttit i på tv-festivaler de senaste då, då två åren och pratat om vad kommer vara det nya från Skandinavien? Vad ska ni komma med nu när ni inte kan... När vi, när ni inte, vill jag, vi, alltså det finns väl någon slags fatig för eh, den här polisen som ska lösa ett mord över en hel säsong. Eh, vad, ska vi, vad är det för nytt som vi ska komma med? Mm. Vad är det nya? Det är ju det är vad alla undrar. Vad är det nya, vad är det nya, vad är det nya? Eh, och jag tror kanske att det nya kommer vara... Eh, allt möjligt för olika målgrupper.
0: En, en avstickare hette inte ditt bolag Storstad. Min du...
1: allra första produktionsbolag hette Storstadsfilm. <laughs> det är helt fantastiskt. Ja, det, var inte, inte jag, det var inte jag, var inte jag, var inte involverad i att starta det bolaget. Det var, det var ju en en av, första av, avgångsklassen från Armi skri, mm. första skriptlinjen. De startade Storstadsfilm. Och sen efter några år blev, frågade de mig om jag ville bli producenter Och så var jag det ett tag. Mm. Men vad det är roligt. sant. Jag har haft visitkort som, som det har stått storstadsfilm.
0: Vad kul. Mm. Det förklarar varför jag under de första självande månaderna utav kalla samtal som jag ringde till också till andra produktionsbolag eller vad säger, till reklambyråer då eh, då var det flera som sa men gud vad kul. Jo men storstad storstadion, men ni har ju varit igång länge och jag var ja, alltså åtta månader. <laughs> men då, det förklarar ja. saken, var roligt. Ja. Eh, sen
1: början av 90-talet när ni varit igång. Ja, det har vi,
0: exakt. Mm. Sen, sen man eh, drog av stödhjulen på trehjulningen. Eh, hur blev du head of drama på SVT? Hur såg processen ut?
1: Eh, den såg ut så att jag hade eh, Nej, men jag har ju jobb, jag har ju Arbe alltså, samproducerat serier med SVT jag känner ju SVT ganska bra eh, men sen hade jag också sagt att var det, var det något jobb jag skulle vilja ha så var det ju det här jobbet som jag nu har eh, det jobbet var ju inte ledigt eh, och hade ju inte varit ledigt på väldigt länge så att jag hade nog lite slagit det ur hågen eh, men sen så hade jag, jag hade precis startat ett produktionsbolag eh, tillsammans med några kollegor och Nordisk Film i Nordisk Film Köpenhamn eh, och var igång med produktionen under inspelningen av en långfilm eh, när det här dök upp. Och... Då kom
0: samtalet menar du, eller? Ja. Mm -hmm. Vad sa de då?
1: Nej, men alltså jag för mig var det så här, jag både ville ju och jag kunde ju inte. Jag kunde liksom inte kliva av när jag precis hade startat ett bolag och fått nordisk film och satsa på oss och, och sådär. Det kändes jättekonstigt och jag hade ju kollegor som jag hade drömt om att jobba tillsammans med och som jag egentligen gjorde saker ihop med. Så det var, det var otroligt svårt och jag var vansinnigt ambivalent. Men... Eh... Sen var det någon som sa till mig så här, du...
0: Det finns ju rikskuponger. <laughs> ja, precis. Det finns det inte. <laughs> Nej, du
1: är Du är ju snart 50 år, Anna. Du kommer inte få frågan en gång till. Och det var ju <laughs> iskallt, får man säga.
0: Spiken i kistan. Men,
1: ja, fast det gjorde någonting med mig. Jag ja. tänkte så här, jag, jag vill ha provat det där. Jag vill mm. ha gjort det. Ja. Och funkar det inte så kan jag ju alltid fortsätta vara producent, men mm. jag kommer ju inte få frågan om fler gång. det förstår ju jag också, så att det var bara att till slut eh, hoppa på tåget mm. och det var, ju, det, var ju, det var ju inte tråkigt det var ju något som jag var himla glad för men det var, det var väldigt ambivalent under en tid, eftersom jag också satte en massa människor i sticket, och det tycker mm. jag inte är om att göra.
0: Nej men det kan jag verkligen förstå, alltså mm. som, som företagsledare med medarbetare som har någon typ av kreativ näring så Ja, men nu var det jag var ju
1: också, jag var ju inte ledare av det företaget utan vi var ju, vi var ju tre producenter som startade tillsammans och hade mm. liksom en vision för vad vi skulle göra och sen mitt i produktionen av den första säger jag att jag ska inte, jag ska inte fortsätta. Det var ju lite tufft, men eh, ja, det var så, det var tvunget att bli eh, tror jag.
0: Mm. Du, eh, hur kom du in på film från början? Om vi bara tar en kort liten eh, mm. för, för de som inte känner dig.
1: Jag kom in på film från början eh, faktiskt väldigt tidigt. Jag sökte jobb. Jag ville jobba med dokumentärfilm och sökte ett eh, jobb på ett, ett bolag och som gjorde just då en film som hette. Så, en dokumentärfilm som hette Så går ett år tiden i själv. Det här var samma år som Trås Sagolandet också gjordes. Det var två stycken dokumentärfilmer som var över två timmar långa som gick på Bio. Och den som jag då fick följa det var inte det enda jag gjorde på produktionsbolaget jag var en produktionsassistent men det var det projektet som som var liksom det första från ax till limpa projekt som jag följde, sen jobbade de med beställningsfilm och allt möjligt Så jag Hur fick gammal var en... du då när du hoppade ja, på men, det? Vad är man när man har gått ut gymnasiet? 19, 19 20. 20? Ja precis där och varför, uh,
0: varför vill du göra det? Uh, varför sökte alltså du? Jag,
1: liksom? jag har aldrig ett bra svar på det. Jag tror att det är en sån där sak som folk man uppfinner lätt ett svar på varför för att man inte riktigt vet. Och så skriver man om sin egen historia. Mm. Uh, jag var väldigt intresserad av fotografi och jag var rätt politisk av mig. Uh, och lite förvirrad. Och, och det var ju faktiskt också då början, slutet på 80-talet, början på 90-talet så kunde man ju också bara få ett jobb hur lätt som helst. Eh,
0: ja, så... folk har berättat för mig ja, om den tiden. Ja, precis.
1: Det var, det var ju så faktiskt. Mm. Eh, och så, ja, men så följde jag det där projektet och fick ju eh, blodad tand kan man säga. Eh, jag gick på Kulturama, på Fotolinjen och, och lite sånt där jag sökte. Jag gick enstaka kurser på allt möjligt och sen så efter... Eh, jag hade jobbat då på storstadsfilm med reklamfilm mm. under något år så kände jag nej, jag vill göra filmfilm film, och på riktigt. Så då sökte jag till det som nu heter SDDH, som mm. heter DI då. Just det. Till eh, producentlinjen? Så, ja, till producentlinjen. Mm.
0: Hur så, gammal var du då när du sökte producentlinjen? Ja, vad
1: var jag? 24 kanske? 25? Mm. 24? Mm. Eh, det var samma, jag gick, jag gick samma år som Lukas Modson. Men
0: han gick regi va? Han gick regi. Han ja. gick regi. Mm. Vilka berättelser var det du gick igång på? Kunde du se ett stråk?
1: Nej, jag har haft väldigt svårt att se ett, 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 någon, något slags... Eh, Signum liksom? För, nej, det, nej, jag tror inte det. Jag, jag, nej, jag har ju faktiskt ingen riktigt röd tråd eh, utan... Ja, men jag, jag, jag har bara varit intresserad av projekt som har velat som har haft något på hjärtat kan man säga. Eh, och jag som, som har, ja, jag har ju också min, min personliga smak har ju varit väldigt mycket eh, så, så arthouse-film. Eh, eller ja, som, som nästan alla andra människor som jobbar med det här så vill man ju liksom se de saker som kanske utmanar eh, filmen som form eh, på något sätt. men, eh, men sen så gillar jag ju så min smak har ju varit väldigt mycket har jag också varit väldigt så här, den bästa amerikanska eh, filmer som inside, alltså sådana här journalistiskt Teman, den sortens mm. grävande Journalistik av Samhällsavslöjanden Ja, mm. den sortens filmer har ju alltid Varit mina liksom,
0: favorittitlar
1: mm. Så det kan man väl säga Att jag, ett sånt, jag har ett sånt Ett sånt intresse liksom. Mm
0: Ja, jag såg John Grishams filmatisering av eller ja, det var inte Nej. han som filmatiserade men Nej. firman ja. äh, igår. Det är ju en helt fantastisk film.
1: Ja, men det finns ju mycket från 70-talet och framåt där som är väldigt, väldigt bra. Ja,
0: starka grejer. Eh, vilken organisation har du byggt inne på drama?
1: Alltså jag har egentligen... Ja, det, det eller har du tagit över ja Jag har tagit över en organisation och sen har vi liksom tweakat och, och, och utvecklat och justerat lite. Men med ett starkt ökat fokus på innehåll och hantverkskunnande för det kan man jag har varit gott från SVT och fått nej många gånger och varit förbannad och tänkt de fattar ju ingenting men det kan jag ju säga att är det någonting jag förstår genom att vara på andra sidan så är det ju att man lär sig en förbannad massa på att, att man processar så otroligt mycket material, att man läser så vansinnigt mycket serier och Eh, analyserar så mycket material eh, vilket vi inte gör på något slentrianmässigt tyckande sätt utan vi har liksom en metod och det är många som läser och vi ägnar mycket tid till att liksom eh, verkligen eh, göra en analys på, på ett projekt eh, innan vi bestämmer oss för att vilket håll vi ska gå mm. men vi måste ju naturligtvis tacka nej till väldigt mycket eftersom vi bara har nio titlar per år
0: jag, jag sitter med i eh, styrelsen för Stockholms filmskolan Och mm. där sitter också Gunnar Nilsson med. Mm. Som jag vet eh, under sin praktik var det va? Mm. På manus. Mm. Satt, eh, och var den första instansen, om jag mm. inte om ja, minns förstås. Han var den första instansen för dem som skickar in idéer mm. till SVT mm. Drama. Ja,
1: ja, jag ifrågasatte det där systemet lite. Att det var eh, avgångselever från SDDH som som var... Eh, redaktörer, jag tänkte så, här, men herregud, det här, det här är ju verkligen en erfarenhetshistoria när man ska berätta långa serier och bygga lång, så här, hur kan man ha de mest juniora och jag vet att Gunnar och jag hade några fighter också, men, men jag måste säga att vi har, vi har ju fortsatt med det, vi har två stycken som jobbar halvtid som kommer från utbildningarna eh, varje år som tillförs otroligt mycket och jag märker från att liksom, det är väldigt länge sedan jag gick på filmskolan. Men det har verkligen vad de, de kan så otroligt mycket mer om själva hantverket. Vi var alltid lite rädda för hantverket för hantverket var något fult. Och på film kan man kanske lite lättare komma undan med det. Men när man ska skriva serier som är så här åtta timmar. Då är det inget fuskande med hantverket eh, och det måste jag säga att jag, ja, de, de som kommer till oss tillför otroligt mycket och de har sett så fruktansvärt många timmar seriedrama mm. eh, så det är väldigt, väldigt kul att, att kunna ha liksom två stycken varje år ja. och Gunnar var en enorm tillgång som jag saknar väldigt mycket.
0: Jag frågade honom, hur, hur, hur många kunde det röra sig om i veckan? Hundra mm. idéer? Han bara, ja, det räcker inte. Det var, det var väldigt mycket. Kunde det vara? Ja,
1: men det kan komma väldigt mycket material. Mm. Jag vet inte om det kommer hundra i veckan, men det kommer mycket. Eh, och sen så är det naturligtvis väldigt sällan som det kommer något från, från någon som inte har skrivit något förut. Och det blir en serie. Eh, eftersom det oftast krävs några vänder av, av liksom, eh, utveckling rent erfarenhetsmässigt innan man riktigt förstår vad det går ut på men vi har ju ett lysande exempel vår tid är nu var ju ett förslag från någon som aldrig hade jobbat med TV drama förut som plockades upp av en redaktör som sa att det här är utvecklingsbart och det blev ju ganska bra
0: var var ju folk för fel när de skickar sina idéer till drama vad skulle du säga
1: jag tror att jag, jag skulle inte vilja säga att, att man gör något fel utan man, man, man måste nog göra en, en väldigt, väldigt skarp analys på om det finns tillräckligt mycket berättelse för att det ska kunna bli alltså story för att det ska kunna räcka till en tv-serie eh, och om man har ett, en, en, en början, mitt och ett slut så, så, så så, så är det antagligen inte en, en tv-serie i flera säsonger. Utan då är det nog en långfilm. film. Alltså, jag tycker vi pratar ganska mycket om att eh, vad, vad, vissa berätt, alltså vad en berättelse är. är det, här kanske, det här kanske är mer i en roman, det här kanske är mer i en film, det här kanske, är, det kanske inte är en tv-serie. Därför att, eh, vill man göra tv-serier i, i flera säsonger så är det ju en bra sak att ha en. En, en huvudkaraktär som har lite av ett olösligt dilemma. För om det löser sig så tar liksom berättelsen slut.
0: Vilka konkurrenter skulle du säga att SPT Drama har idag?
1: Jag skulle säga att de som de som de bästa av Sveriges upphovspersoner kan, kan tänkas att skriva för är mina största konkurrenter. Tittar vi på så tittartid så skulle jag säga så är väl Youtube den största konkurrenten men det är ändå inte de, den målgruppen som, som vi har. Så det beror liksom på om man pratar om broadcast publik, om man pratar om eh, online-tittande eh, eller om man pratar om det som jag sysslar med att försöka få fram de bästa serierna. Mm. Och då är det naturligtvis de som konkurrerar om mina bästa upphovspersoner. Uh, och jag tog ju två exempel där att Lukas Modesson valde att göra en serie med HBO mm. uh, och att den här då,
0: var... då vitnade knogarna i fickan ja uh, men lite,
1: ja, lite blev jag älskade den här historien jag tyckte den var fantastisk och uh, den här Malin Persson gör lite och störst av allt som alla som alla ville ha, som kanske egentligen var lite för ungt, nischad för oss. Men som ju ändå, eh, som, som, som jag, som jag verkligen hade velat ha, och som nu blir en netflix serie. Eh, det är ju. Mm. Det är liksom. Det, det är det som blir det, 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 det största, det ja. största hotet. Ja, för,
0: för jag, jag jag hör mig ju från, från dig här då. att det är liksom inte titt-tid som, som, som ni fiskar efter. För ja. då, då skulle det vara mer instruktionsvider om träverandor som man skulle behöva styra över till.
1: Ja, antagligen. Men, men sen är det ju så att alla public service-kanaler i, i hela Europa har ju ett slags föryngringsproblem. Vi har ju en väldigt, väldigt trogen publik. Eh, men det finns ju också målgrupper som vi inte når och som vi måste nå- vi måste vara relevanta för alla i Sverige och vi måste, det måste finnas någonting för alla. Och det är ju, eh, det är ju en jättestor utmaning. Eh, för sen kan det ju vara så att man kan locka in någon med en titel men sen måste det ju finnas någonting mera. Och det som är, det som är härligt med SVT tycker jag och som man framförallt kan se i play och som man kommer kunna se när ju, ju mer, alltså playtjänsten blir också bättre och bättre det är ju att det finns ett utbud, att det kommer finnas ett utbud för alla och att man på något sätt kan kurera det utbudet så att man också kan hitta det som man själv vill ha. Då tror jag också att, att det blir lättare att nå en yngre publik som, som vet vad de vill ha och också man kan presentera det för dem. Det är ju vårt, vårt, en, stor, en stor utmaning är ju att, att vi har ju heller ingen Liksom marknadsföringsbudget vi har ingen stor marknad vi kan inte gå ut och berätta för alla om allt som vi har för vi har... de pengarna har inte vi, vi har... tidigare har ju vi funnits i broadcastkanalen där har vi trailat och talat om att nu kommer det här snart och så vi bygger förväntan där mm. men om vi bygger förväntan där och ingen ja, så... så måste man ju jobba på andra sätt så det är ju en ny, liksom en ny tid på många olika
0: sätt mm. exakt jag minns det väldigt tydligt när innan vi dör kom för då fick jag den rekommenderad av en, en, en kompis till mig och så, då växlade vi över under tre, fyra dagar till SVT Play och sen tillbaka till HBO så, där vi fortsatte titta ja. på en annan serie ja. mm. och sen gick vi till Netflix mm. och sen hyrde jag ett par filmer på iTunes mm. och sen gick mm. vi till Amazon. Mm. Alla de du är ju helt plattformsoberoende. Ja. Alltså, jag, jag menar, det är jag ju verkligen inte ensam om. Men det är ju verkligen så konsumtionsmönstret ser, ser ut. Men ja. jag menar, jag, jag tänker så här, är det inte det eh, givet att man behöver styra över lite medel då till marknadsföringen? Eller?
1: Jo, men eh, det, är ju inte, det är ju inte... Alltså, vi har ju ont om pengar att göra program. Så att det är ju naturligtvis en avvägning. Eh.
0: Har, har, jag tänker... Med tanke på att vi har en heyday. Det blomstrar mm. ju av tv-serier mm. som aldrig förr. Mm. Världshistorien har ju aldrig sett ett motstycke av produktion av drama. Om man tänker på en internationell nivå. Hur har det här också blivit hörsamt inom SVT? Har man kunnat skjuta till mer pengar?
1: Nej, vi har nog en, haft en konstant drama budget sen jag tror att vi räknat ut att det var sedan 2008 eller något sånt. Där vi inte ens har någon procentuell uppräkning. Eh, så vi rör oss med ungefär samma pengar och det som då händer är ju, alltså man kan ju välja att dra ner på volymen och göra färre serier. Eller så måste man hitta mera extern kapital. Och det är ju det vi har gjort. Vi har ju varit... Eh, Ganska duktiga på eller eh, inte så mycket jag utan tidigare under de här åren eh, med att hitta, eh, vi finansierar ungefär 50% av en series kostnader. Det varierar, jag ska säga att det varierar väldigt kraftigt men, eh, men där ungefär eh, och resten av pengarna måste man ju hitta någon annanstans.
0: Dela med andra distributörer eller?
1: Ja men det är, finns all möjlig annan finansiering. Det kan ju vara en regional fond och det kan vara en skattelättnad i något annat land. Det kan vara en minimumgaranti, alltså ett förskott från en internationell salesagent, en distributör. Eh, det kan vara en samproduktion mellan Danmarks Radio och SVT som Brom var. Det. Alltså, det finns ju olika modeller för att göra det där på. Mm. Men att vi om vi skulle fullfinansiera så skulle vi bli väldigt få serier. Och det mm. är ju kanske en utmaning i sig. Därför att eh, det får ju inte bli så att finansieringen styr innehållet. Det vill säga, vad kan vi finansiera? Eh, då kunde det bli bara krim mm. eh, av en viss sort. Just det. För det är det som går att sälja. Så att det, man, måste vara väldigt, man måste vara väldigt försiktig och väldigt vaksam på, på det där.
0: Ja, och det där är väl de avvägningarna som i slutändan du behöver göra. Ja. Att eh, ska vi bron eller motsvarande, för det, det var ju någonting som SVT också och mm. Danmarksradion kunde tjäna en del pengar på. Eh, ska vi fortsätta göra sånt som vi vet säljer, men då kanske man tappar också i den här mm. något som kanske skapar lite verksöjd över tid och differencierar SVT som aktör.
1: Det är ju någonting som är väldigt fiffigt med både film och tv, det är ju att det är ju aldrig någon som vet vad som kommer funka. Alltså, Berg. Alltså det, mm. det, ja, det är det precis är som att och har Ja, men lite mm. så är det ju. Och även om man bygger saker väldigt nogsamt eh, så är det också en fråga om timing. Det är så många saker som ska stämma för att en succé ska bli en succé. Och eh, om det inte var så, då skulle man ju kunna. Ja, då, då kunde man ju förlita sig på algoritmen, men det kan man ju inte så tack och lov är det inte så himla enkelt
0: Du, hur vi har vidrört det innan men jag tänkte ställa frågan i alla fall alltså hur får man som head of drama fantastisk titel för övrigt när den blir engelsköversatt programchef, programchef <laughs> ja. men den engelska titeln det är väl head of drama ja. Mm, ja, den är härlig titel eh, så här, hur får man då eh, som man vill i en organisation som är bystad med kreatörer med starka viljor
1: eh. Alltså, det är en, alltså organisationen för mig, det är ju de som jag, sam, som jag jobbar med internt på SVT. Eh, sen samarbetar ju vi, vi samproducerar ju alla serier med externa bolag. Så, och jag har sagt att, att alltså, vårt viktigaste fokus är ju att, och jag tror att enda chansen för oss att göra de bra sakerna, är ju att vi är liksom den bästa partnern för de oberoende, alltså de, de, eh, inte oberoende bolagen utan de externa bolagen. Och de bästa upphovspersonerna. Att vi ska liksom vara en, en bra och partner för dem. Eh, och det är ju inte så mycket så att det är så här att själva organisationens. Ja, det är klart att det är många viljor. Men jag har någon sån här princip att man måste, man måste jobba med tillit och förtroende. För att det är så himla mycket rädsla och osäkerhet just nu, eftersom ingen vet. Eh, riktigt kring hur framtiden ska se ut och allting. Och då, då smyger det in sig in en sån här väldigt så här, eh, att man ska kontrollera saker- för att man är rädd av andra anledningar. Och jag tror inte på det. Jag tror på att lita på upphovspersonerna. Jag litar på författarna och eh, de andra alltså regissörer- och skådespelare och så vidare- att ge dem ett utrymme. Men naturligtvis så handlar det om att vi måste bli mycket bättre på hantverket. För om alla är väldigt bra på hantverket, då kan man ju också få ta sig. Liksom, då kan man ju också lämna ett större förtroende. Så vi försöker allt vad vi kan. Och tänka att om vi, får, om vi har väldigt, väldigt bra manus som grund och vi ser till att vi arbetar med de liksom, personer som har en, en stark egen röst, då kommer vi också göra bra serier.
0: Vad saknar svensk drama idag? Är det några typer av story som du alltså, inte har sett så mycket av som mm, du gärna ser mer av?
1: Ja, alltså jag funderar jättemycket på det här. Ska man göra det som alla andra gör? Eh, alltså Ska vi göra massa sci-fi? För det är det som unga människor vill titta på. Och det är det som HBO, eller vad säger jag, som, som Netflix och. Och Amazon, om man tittar på deras nya vad de utvecklar för någonting, så är det i väldigt hög grad det. Eller ska vi göra något helt annat? Jag, jag tror att vår tid nu var väl en serie som lite grann svarade på den frågan. Det är ingen annan som gör det. När vi gjorde det så blev det en, en stor succé i Liksom över, också en bred succé över många, eh, även de, de allra äldsta de allra yngsta kanske inte de allra yngsta, alltså inte barnen men den, den, men... den, den har något brett den mm. har liksom haft två miljoner tittare och det betyder någonting mm. eh,
0: Den fick ju en liten eh, Instagram-våg där, där folk ville klippa alltså eh... Tjejer ville klippa sig på, på samma sätt som vissa av alltså de Den
1: Facebookgruppen som har skapats av mm. fans, fansen själva, det är typ det finaste jag har sett. Mm. Eh, de är så engagerade och de, start, de gör egna visningar i land. Alltså de driver massa egna projekt kring projektet som är så himla fint. Eh, men så jag tror att man måste fundera på att man vågar göra inte precis det som alla andra gör. Eh, men sen tänker jag att vi kanske, vi har vi ändå alltså vi, vi pratar som att vi har gjort det här i hundra år men det har vi ju inte, utan vi sa just det att de långa serierna eh, också i flera säsonger, det började vi med, med bron egentligen eh, mm. och så vi, en ganska, ens, vi, kan, ja, ganska, mm. vi är ganska mycket nybörjare i, i det mm. och jag tror att vad, vi, eh, vad, vad jag saknar är några eh, erfarna författare med starka egna röster eh, alltså som, som både har liksom, eh, kompetensen att, att, att förstå eller kom, så kom, det komplexa i att skriva långa serier att hur, mycket, hur mycket drama det behövs för att det ska bli bra eh, och ändå ha en, en stark egen röst för det finns ju det finns ju liksom de som är väldigt duktiga på hantverket eh men kanske ändå inte har något på hjärtat mm, och så finns det de som har väldigt mycket på hjärtat men som inte or liksom orkar bry sig om hantverket mm. eller vill just det. Eh, alltså
0: du menar alltså å ena sidan goda storytellers utan någonting att berätta
1: ja, ja men så har det nog alltid varit men, men jag längtar efter några fler som är sådär som verkligen har eh, en, en stark egen röst och också faktiskt eh, en, en, en verktygslåda med sig mm. Sen tycker jag vi... Det skulle vara härligt om vi gjorde något som var så helt helgjuten toppklass som både var liksom nyskapande och brett. Det gör ju nästan ingen. Men när det händer så är det ju väldigt härligt.
0: Och det är då man kanske går på det där som vi inledde programmet med. Något som man ska lära sig att ifrågasätta men ändå som vinner i längden. Magkänslan.
1: Ja. Ja, det, ja kanske. Jag, jag tror att... Eh, jag önskar mig väldigt mycket att jag ska bli överraskad av något och jag, eh, ibland blir man det. Ja, det var en, ett projekt som kom till oss eh, som bygger på en verklig historia och som, hade försökt, som många har försökt utveckla och eh, inklusive faktiskt eh, en gång också jag själv tänkt tanken att det där borde man göra. Men det är för svårt att lagt åt sidan. Och några har provat och det har inte blivit så bra. Och så plötsligt så kom det en person som hade skrivit eh, alldeles enastående om det. Och det var en person som jag inte ens visste skrev eh, dramatik. Mm -hmm. eh, vad, vad var det för story då? Nej men, du, nej, men det kan jag inte säga. För det är väl vår julspecial 2020. Men, ja, ja. men, eh, ja, men man, det är väldigt härligt att bli överraskad. Och jag mm. älskar när jag har, eh, tror att jag ska, att jag vet något och sen har jag fel. Det är det, det bästa jag vet. Jag älskar att bli överbevisad. Så, så ja.
0: Det, det, det är en bra egenskap. Eh, ja, ja, men det, ja, ja,
1: men ja, det, det tror jag att det tycker jag om i mig själv. Att jag gärna äter upp en gammal hatt.
0: Anna Kroneman, programchef för Drama på SVT. Stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Podden görs i samarbete med Resumé och är en storstad medieproduktion.